0: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。存股的高手，大家最近应该看的不少，例如网络上人称“赵峰王”的刘大侠，或者是“乐活大叔”施生辉，或是最近出书《傻多存股法》的棒乔飞。我相信呢、啊，存股的概念大家应该不陌生了。基本上就是寻找优质龙头企业，长期持有，持续的扩大投资部位，参与公司未来的营运获利。以股票鼓励啊，创造被动收入。他们当中有很多人都是从十多年前就开始了他们人生的存股计划，然后就这么坚持了十年、十五年。我一直在思考，到底十几年前他们经历了什么？是什么让他们想到要抱着股票不放？当时应该也没有“存股”这个名词啊。而且有许多的菜篮族也做一样的事 情， 为什么他们成功 了， 而菜篮族们还继续在券商看 盘， 然后一边在跟菜 呢？ 理财的三个误 区， 大多数人会把投资跟理财连在一起 讲， 似乎投资就是理 财， 理财就是投资。第一个误区是投资不等于理财。事实上，理财并不只是投资，也不只是赚钱，它本质上是根据人生的需要而对未来做出的科学规划。理财过程当中会包含投资，投资也可能有理财的成分，但是两者是不能画上等号的。举,举例来说，我最近刚好看到一个 YouTuber 招募了一个大学刚毕业的新鲜人来上班。那这个新人从云林到台北工作，薪水扣完房租跟吃饭等日常开销之后，就只剩个几千块钱了。但是他住的地方连个床都没有，他的曲面荧幕电视是他自己用厚纸板画的，然后贴在墙上，遥控器也是纸板做的。嗯。这个是在做节目效果吗？总之呢，他的老板去帮他找了家具厂商的赞助，然后就拍了一集节目。你说这位年轻人剩下几千元还能做什么投资，或者是买什么股票呢？但是理财却是必要的，也就是做消费的规划。在《傻多存股法》谈到财富自由的要件，第一个就是养成节俭的习惯。不知道是不是会让你有点失望啊？怎么不是告诉我怎么当中赚大钱呢？但这其实才是谈理财所需要的。书中有两张示意图，显示了你的收入与支出的变化，对于你是否能存下第一桶金的影响。当你的收入增加，如果你的消费也等比例的增加，甚至增加的速度比收入还快，那么不管你存几年，还是存不到一桶金的。图片呢，我也放在文稿当中。或者我们说，一个老先生已经退休了，那他需要投资吗？他最好的投资就是应该投资在自己的健康上，让自己心情愉快，有空可以去爬爬山，或者是身体状况允许的话呢，可以去旅游，而不是去买股票或者买基金。但是他是不是需要理财呢？当然是需要的。可能更需要多想想，万一活太久了，钱不够用怎么办？或者是钱这个东西生不带来，死不带去，没花完的该怎么办？需要提前做好财富传承的规划。第二点，只考虑钱赚钱，不考虑人赚钱。许多人谈理财想到的是怎么让钱赚钱，但是傻多存股法，或者是艾米丽教你自动化存股，小资也能年赚百分之十五，都谈到了类似的概念，也就是要精进本业才能够累积投资本金，也就是人赚钱的概念。我想再提醒大 家， 其实你的身价远比你自己想象的高。举例来 说， 你的月薪是三万 元， 一年就是三十六万。现在银行存款的利率是一个百分 点， 所以请你算一 下， 户头里面要有多少 钱， 一年可以生出三十六万的利 息？ 没 错， 是三千六百万。也就是 说， 假设你能在这个三万的工作待下去做一 年， 你相当于有了三千六百万的身价。因此，透过你的调薪或者是升迁，你的投资报酬率是巨大的。如果你真的觉得你的工作遇到了瓶颈，没有办法再往上爬，怎么才能靠自己的聪明才智和勤奋工作，不断赚到更多的钱呢？这个时候，你的理财规划更多是在做职业规划，或者是尝试斜杠，发展不同的质押可能。不知道大家发现了没有，许多在财富上有明显收获的人，他们都有定期发表文章或者是记录操作心得的习惯。不管是艾谢克，还是刘大侠、艾米丽，或者是棒乔飞。那棒乔飞还提前退休了，现在专职写作。十年前自媒体没有这么风靡的时代，当时他们写布洛克或者是在 PTT 上面啊发表文章，可能并没有想到是在经营自己的 IP， 但其实已经在无形当中让自己的理财能力突飞猛进。第三个误区是。只想照搬别人的做法，有许多人在接触了理财，或者是开始想要理财之后，常常一开始讨羞羞，但是后来呢，都是畏畏令啊，甚至产生了排斥或者是诋毁某些理财方法的心态。事实上，世界没有一套理财方案可以适用全部的人。每一个人都是不一样的，能力不同，需求不同，目标不同。只是照搬别人书上写的，或者是课程教的东西，常常会让你感到失望、失落，因为适合作者的未必适合你。但是，如果你在书中找到跟你的想法一致的观念或者是做法，则会有一种遇到知音的感觉。也知道这个做法大概是适合你的。举例来说，傻多存股法的棒脚位说，他对挑股票的概念是买产业不买个股。当然，最后落实到标的上还是要买个股。他的意思是呢，假设你看好金融股，那么就银行股挑几只，保险股挑几只，以此啊买进该产业的多家公司。那这个操作呢，跟我在加密货币的做法是完全一样的。制定人生战 略， 上面的三颗地雷你有踩到 吗？ 如果有的话 呢， 那么接下来这一点 呢， 你则更需要注意了。傻多存股法是真傻 吗？ 应该不是 啊， 背后其实有一个大家在谈理财的时候忽略的重 点—— 制定人生战 略， 或者说生涯规划吧。理财的目的就是为了你的人生来服务的，没有清晰的人生战略做出来的理财规划，注定是要失败的。就好像一艘没有舵的船，它必定要迷失在汪洋大海之中。这也就是为什么许多人想理财，但是他没有明确的目标，他也没有人生的战略，那么就这样子人云亦云,云的操作，往往就是不了了之。那么制定人生的战略，是不是只有年轻人需要呢？如果我已经五十了，或者是六十了，甚至更老，我还需要人生战略吗？这个答案是肯定的。不管你现在是几岁，你都需要为自己安排一个人生战略，而且这个人生战略随着你的年纪每五到十年也会需要调整一次。帮缴费的理念就是把存股当做一个事业来经营，目标很明确，要让每年领取的股利超过一百万。为了实现这件事情，必须设定目标，并且定期追踪。1980年到1990年，活跃于国语歌坛的知名歌手李树全有一个小故事。想象五年后的你在网络上流传。1976年，李树全19岁。在休斯顿太空总署的太空实验室里面工作，常常忙得不可开交。但是只要有多余的一分钟，他就会把精力放在他的音乐创作上。但是他总是很苦恼，要如何开始他的音乐生涯呢？他创作上的好朋友瓦莱利有天提醒他：“想象你五年后在做什么。”李树权愣了一下，沉思了几分钟之后，告诉他。五年后，我希望能够有一张很受欢迎的唱片在市场上发行，可以得到许多人的肯定。瓦尔利接着说：“好，既然你已经确定了，那么我们就把这个目标倒算回来。如果第五年你要有一张唱片在市场上发行，那么你的第四年一定要跟一家唱片公司签上合约；第三年一定要有一个完整的作品；第二年要有很棒的作品开始录音了。”第一年就要把你所有准备录音的作品全部编曲、排练就位。第六个月要把那些没有完成的作品修饰好，可以逐一的筛选。那么第一个月就要把目前这几首曲子完工。第一个礼拜就是要列出一整个清单，排出哪些曲子需要修改，哪些还需要完工。方乔飞在二零零九年定下二零一五年被动收入要达到一百万的目 标， 接下来就是定下年度的目 标， 例如每一年要投入多少的本 金， 创造出多少折利率的股票组 合， 并且列出明确的计划。实际执行计划之后 呢， 还要追踪进度。如果没有照预定进度执行的时 候， 就得找出原 因， 并且想办法改善。最后的结果，棒乔飞还是比预期的晚了五年达成目标，但终究他突破了撞墙期，达成提前退休的目标。回到一开始我们所说的菜篮族们，他们有想着要财富自由吗？或许有吧，但是他们的理财行为跟他们的人生战略目标是一致的吗？除了有想法，他们有设定计划，想过要如何执行吗？恐怕都是没有的。总结一下。你的人生战略其实是你的理财规划的前提跟基础，同时也指示了方向与目标。如果你对生命经常在问为什么会这样子呢？为什么会那样呢？的时候呢，你不妨问一下自己，你是否清清楚楚地知道你自己要的是什么？毕竟投资是理财的一部分，理财需要目标，目标则是来自于你的人生战略。讲到这里，在想待会要下哪档基金或者是股票之前，是不是也要想想你理财的理由到底是什么呢？你人生的战略又是什么呢？让我们一起互相提醒，一起努力吧。以上就是比尔财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。